0: Klopf, klopf und Hallöchen, da sind wir wieder live aus der offenen Beziehung, für die offene Beziehung, das Banner hochhaltend äh, für die Menschen da draußen. Und äh, neben mir, wie immer, wie ihr es gewohnt seid, und der einzige Grund, warum er meine Stimme ertragt, der weibliche Part. Hallo Verena. Hallo. Gut, ähm, wir haben ja letzte Woche schon mal was angeteasert, aber bevor wir jetzt darauf kommen, noch eine kurze Idee, die Verena ins Spiel gebracht hat. Uns haben ja auch schon Menschen angeschrieben, die gesagt haben, hey, voll cool, ich habe äh, meinen Mann, meine Frau, wie auch immer, schon mal darauf angesprochen, äh, wollte nicht oder wir sind noch in der Erprobungsphase oder wir haben jetzt erst angefangen. Oder Und wir
1: würden gerne, also das hatten wir ja auch echt schon ähm, ein paar Mal jetzt, also echt nicht nur einmal, sondern ein paar Mal, dass Leute uns gefragt haben, hey, wie kann ich das meinem Partner beibringen, dass dieses Konzept vielleicht auch was für uns wäre.
0: Einzige richtige Antwort unserem Podcast mal empfehlen. Ähm,
1: was wir auch immer gemacht haben.
0: Was wir auch immer gemacht haben. Aber gerne auch, also wenn derjenige oder diejenige Bedenken hat, äh, dann die Katze beißt mich gerade in den See.
1: Wir sind sowohl für Telefonate, für WhatsApp, für alles Mögliche echt offen. Also,
0: Telegram, Twitter, vor allem Instagram. Instagram, glaube ich, sind yeah. wir, da schaust du am meisten, ja, am Instagram besten erreichbar.
1: Oder einfach auch mal Skype oder so zu viert. Also dort funktioniert alles
0: haben wir alles da. Wir haben da die, die besten Produkte aus Silicon Valley. Und ähm, was aber dein Gedanke war, wenn uns jemand hört oder wenn das jemand mitbekommt, der sagt, ne, also wenn irgendwas auf gar keinen Fall in dieser Welt funktionieren kann, dann ist es ähm, neben Trump als Präsident auch eine offene Beziehung. Das kann gar nicht gut gehen.
1: Also wir haben einen Freund, der... Ähm bei dem hatte ich nämlich daran gedacht, äh, der uns wirklich immer wieder darauf anspricht, beziehungsweise hauptsächlich Marco, weil von mir wird er meistens kriegt er eins über das Maul. Ähm,
0: ja, du bist gemeint, genau. äh, der, der mit dem Nintendo.
1: <lacht> genau. Ähm, nee, also es wäre echt eine Mega-Idee einfach mal, egal wer Lust hat oder sowas, wenn ihr jetzt sagt so, das ist zwar cool, was ihr da macht, aber ich kann es nicht nachvollziehen und ich habe einfach so viele Fragen, völlig egal, ob die schon beantwortet wurden oder nicht, einfach mal drüber reden, da kommen so viele Fragen und Antworten und Gespräche, auch ein interessantes Gespräch nochmal raus und sowas, ähm, man kann sowas dann einfach auch mal als Podcast-Folge nehmen, also wer echt Bock hat oder so mit uns mal quasi so aufzuzeichnen, der kann sich gerne melden.
0: Also Gegner, äh, Neugierige, aber auch welche, die es vielleicht selber schon mal äh, umgesetzt haben oder ähnlich umsetzen, ich jederzeit einfach melden.
1: Instagram nämlich auch äh, jetzt eine ganz nette kennengelernt, die ebenfalls quasi eine offene Beziehung führt und äh, die einfach auch gesagt hat, und das finde ich auch super interessant und froh, das auch mal von anderen zu hören, weil es einfach, ja, es ist wie mit Kindern, äh, mein Kind hat einen roten Po, hey, was machst denn du da? Und so ist es halt einfach auch mit einer offenen Beziehung. Man kann sich darüber austauschen. Hey, pass auf, wir haben gerade das und das Problem. Wie schaut es bei euch aus? Habt ihr das schon mal gehabt? Könnt ihr das lösen? Oder hast du einen Tipp? Also, das, das ist halt einfach auch so eine Art Community, die man sich da aufbauen kann. Genau. Ich bitte das Mikro aus meiner Nase nehmen.
0: Jetzt pass mal auf, wenn ich den Ausschlag anschaue, jetzt machen wir das mal gemeinsam. Schau Ach, man
1: hat mich doch jetzt bis jetzt immer gehört auf jeder Podcast-Folge, oder?
0: Siehst du deinen Ausschlag?
1: Ja, ich sehe meinen Ausschlag. Siehst du meinen du Ausschlag? Ein, oder. Du kriegst
0: auch gleich einen Ausschlag.
1: Genau, und zwar blau gesprenkelt.
0: Weil das Ausschlaggebend ist. Ähm, bei dir hört man aber trotzdem oft, wenn du den Kopf zur Seite drehst und dann zugehst, mhm. dann wird es relativ leise. Das versuche okay, ich zu vermeiden. Okay,
1: meine Damen und Herren, dann eben auf die Tour.
0: Das war vielleicht etwas drüber. Ähm... An dieser Stelle entschuldigen wir uns für, bei allen, die Kopfhörer tragen.
1: <lacht> oder das Autoradio zu laut haben.
0: Die werden das jetzt eh nicht mehr hören, aber sorry Leute, mein Fehler. Aber okay, also äh, Leute sind da gerne eingeladen, ähm, wenn sie die Möglichkeiten irgendwie technisch haben, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Äh, oder auch, wenn sie aus der Nähe sind, kann man vielleicht irgendwie ein persönliches Treffen ausmachen, das Mikro hinstellen und das Ganze einschalten und einfach mal drauf loslabern, was sich auch gelohnt hätte bei einem Gespräch, das du vor kurzem geführt hast, vor einer guten Woche, ja, das haben wir in der letzten Folge schon angeteasert.
1: Ja, da haben wir den Godfather auf Überleitung. Ja, yeah,
0: Überleitung des Todes, Mann.
1: Ja, yeah. genau, ich habe ein mega interessantes Gespräch geführt Jetzt mit, sind... nee, ich möchte die Berufsschiene nicht ähm, spinnen. Nee, Mücke. Ach so. Fleck an der Wand. So, womit man mal wieder merkt, live in den eigenen vier Wänden. Letzte Woche war es der Trockner, der gepiept hat, gell? Richtig. <lacht> genau. Ähm, nee, ich möchte seine Berufsschiene nicht erwähnen. Wir haben uns abends gesehen beim Furtgehen. Ja. So, ich habe nichts gegessen, das habe ich einfach gemacht. Ich
0: noch zehnmal und dann lässt es für den Rest.
1: Genau. Nee, äh, wir haben uns abends gesehen beim Furtgehen, denn bei uns war ja Volksfest letzte Woche. Ausnahmezustand, fünfte Jahreszeit, zum Kotzen einfach nur. Aber ja, auch ich war an einem Abend weg.
0: Mach den Bub, Bub, Bub. Schrauber, Schrauber, Schrauber.
1: Er dreht durch. Er hat diesen Ohrwurm scheinbar immer noch. Nee, genau. Eine Woche ist vergangen. Bei uns hat sich einiges getan. Wir haben die Woche gut gewuppt. Das wollte Marco, dass ich dieses Wort erwähne. Gewuppt
0: ist geil, Mann. <lacht> Gewuppt ist mein neues positives Lieblingswort.
1: Genau. So, auf jeden Fall zurück zu diesem Gespräch. Denn es hat sich herausgestellt, er hat Mr. XY für meinen Mann gehalten. Und am Anfang habe ich ihn noch in diesem Glauben gelassen, weil ich mir dachte, bevor ich mich da jetzt erkläre oder von da jetzt Einblicke gebe. Also manche wollen sowas halt auch gar nicht wissen. Also das ist wie, wenn du mir ungefragt sagst, dass es dir gut geht. Interessiert mich nicht, wenn ich dich nicht frage. Naja, auf jeden Fall äh, hat er dann halt überhaupt gemeint, so, ja, krass, dass ich den ganzen Abend hier bin und so, obwohl Mr. XY hier und da ist und alles. Und dann habe ich gesagt, naja, wir sehen uns halt nicht so oft. Und dann kam, was? Wieso? Und dann meinte ich, naja, ich bin verheiratet, allerdings nicht mit Mr. XY, denn mit meinem Mann, der zu Hause sitzt, mit drei Kindern, mit dem ich eine offene Ehe führe. Und dann erst mal, bam, badam, bam, <lacht> genau. Und dann ist da wirklich ein mega interessantes Gespräch rausgekommen. Also dieser Mensch, gegenüber dem ich Vorurteile hatte, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich hatte mich davor lustig über ihn gemacht, was ich wirklich echt versuche abzustellen. Also das ist was, ich bin ganz, ganz schlimm in Vorurteilen. Ich sehe jemanden.
0: Und du hast ihn abgestempelt.
1: Ja, genau. Er ist bei mir in einer Schublade. Das kann der netteste Mensch der Welt sein. Und ich hasse sogar Menschen, die ich nicht hassen kann, weil sie so nett sind. Ja, das stimmt. Ja. Also <lacht> was, was für
0: die du mit Fotze? Die ist ja auch noch scheißfreundlich. Ja. Die kann äh, ich nicht mal hassen.
1: Genau. Also das packe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Und das ist echt so mein Ding, wo ich richtig dran arbeiten möchte, was mir nicht wirklich gut gelingt. Aber irgendwann, irgendwann, wenn man es sich vornimmt, wird es auch funktionieren. Auf jeden Fall wurde ich eines Besseren belehrt. Ähm, dieser Typ oder dieser Mann nenne ich ihn, das ist nicht so abwertend, er war ein richtig sympathischer Mensch, total freundlich und alles, höflich, wirklich 1A. Ähm, er hat mir einfach nur vom Aussehen her nicht in den Kram gepasst. Aber, und jetzt haltet euch fest, er hat nach zehn Minuten Gespräch etwas gesagt, was mir noch nie so aufgefallen ist über mich selber. Denn er meinte... Ich hatte ihm erzählt, dass ich Marco schon mal fremd gegangen bin und er hatte mich gefragt, von wem aus diese offene Beziehung überhaupt quasi, wie das entstanden ist und dann meinte der ich ja. Wer den Vorschlag machte Genau. Damals. Und dann meinte ich auch ja von mir und so. Und dann meinte er, ob ich dieses Fremdgehen davor, das ich quasi bei Marco gemacht habe und sowas, ob das dann nicht schon von Anfang an in mir drinnen war.
0: Dass du einfach nicht der Typ für eine geschlossene Einseitige Beziehung bist.
1: Genau. Und ich wollte sofort sagen: so, Was? Nee, Quatsch. Also, ich plane doch nicht, wenn ich mit jemandem zusammengehe, dass ich fremd gehe. Stimmt auch, ich plane das nicht, aber mir ist bewusst, dass ich wahrscheinlich nicht treu bleiben werde. Also, ich war noch nie treu. Wirklich noch nie in irgendeiner Beziehung kann ich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich diese Person nicht beschissen hatte. Ich meine, ich hatte Beziehungen, die mochte ich. Die einen weniger, die anderen mehr. Ähm, auch Markus Beziehungen respektiere ich absolut und sowas. Aber ich bin, glaube ich jetzt so, ich habe nämlich wirklich viel darüber nachgedacht, was der zu mir gesagt Ich glaube, ich bin nicht die Person für immer. Wenn es eine geschlossene Beziehung ist. Also ich, ja, weiß ich nicht, wie siehst denn du das? Also Oder wie siehst du überhaupt das mit dem ganzen Gespräch? Das ist so, keine Ahnung. Wie, wie sahst du das mit dem Fremdgehen und sowas? Ich meine, du warst da ja auch involviert.
0: Also ich war... also ja. Also ich kann ganz schlecht sagen, wie ich das sehe, die Beziehungen, die du vor mir hattest. Ja, Weil da war ich ganz, ja. ganz, ganz selten beteiligt, ja. um nicht zu sagen, nie.
1: Wobei ich echt sagen muss, ich war schon immer dieser Freigeist. Ich hatte Beziehungen, ich mochte Beziehungen, aber sie waren mir nie so viel wert, als ich meine, meine Freiheit dafür aufgegeben habe.
0: Gut, ähm, ich weiß noch, wie das damals war. Da hast du ja die offene Beziehung schon vorgeschlagen. Das hatten wir ja schon mal thematisiert. Da war ich dagegen. Weil wir einfach von vorne bis hinten in der Scheiße steckten. Und auch sich das Ganze auf unsere äh, emotionale Verbindung äh, ausgewirkt hat. Und in dieser Phase bist du mir dann auch fremd gegangen.
1: Mit Ansage. Ich meinte immer, wenn das jetzt nicht besser bei uns läuft oder wenn du dich nicht änderst, da habe ich sogar gesagt, was ich absolut nicht okay finde, diese ähm, Wortwahl. Aber ich hatte ja ganz konkret gesagt: Pass auf, Marco, wenn du dich nicht änderst, dann bescheiße ich dich.
0: Soviel zum Thema Freiheitsliebe. Ich habe mich nicht geändert. Mhm. Oder nicht ausreichend, keine Ahnung. Uh, auf jeden Fall ist sie mir fremd gegangen, eben auch mit Ansage. Und mir war das aber in dem Moment bewusst. War aber, also es. Du hast es mir dann irgendwann gesagt, ähm, auch jetzt nicht mit dem besten Gewissen, weil also du warst jetzt nicht irgendwie, haha, ich bin ja gegangen.
1: Wobei ich echt sagen muss, da warst du einer der Ersten. Bei den anderen war mir das echt schade. Also ich habe es ihnen oft gar nicht gesagt oder ich habe es ihnen gesagt, damit ich es ihnen reinbürgen kann. Ähm, bei dir war der Erste, wo ich dann so gemerkt habe, so eigentlich ist es eine Beziehung, die ich nicht verlieren möchte. Also ich glaube... Dieses Fremdgehen habe ich bei dir gemacht, weil ich na ja, zum einen meine Freiheit sehr, sehr mag, aber zum anderen, glaube ich, innerlich wusste, dass wenn jemand versteht, dass ich elf Jahre jünger bin und mich einfach noch austoben möchte oder der einfach weiß, dass ich jetzt vielleicht wirklich einen, einen ja, Knack im Kopf habe und da einfach ausbrechen muss... Ich dachte mir wirklich, wenn das einer versteht, dann ist es er. Wenn nicht, dann habe ich das aufs Spiel gesetzt, was nicht in Ordnung von mir war. Das verstehe ich absolut. Aber ich hatte wirklich im Kopf, wenn ich das mit jemandem hinkriege, nachdem ich es ihm gebeichtet habe, und ich muss ehrlich sein, es ist eine Zeit lang vergangen, bis ich ihm das gesagt habe, ähm, dann, dann ist es Marco.
0: Ja, ja mir war es ja auch, also mir war es bewusst, dass es passiert. Ich wusste nicht wann und wo und wie, aber mir war klar, dass es zu irgendeinem Zeitpunkt passiert ist und dann hast du es mir auch irgendwann gesagt. Und dann habe ich was gesagt?
1: Das war mir klar.
0: Genau. genau. Und. Ähm, für
1: mich das Schlimmste in dem Moment war dann einfach, dass er mir nicht mehr vertraut. Also das ist wirklich, das ist schlimm für mich, wenn mir Personen, die mir stehen, nicht vertrauen. Ich meine, ich bin absolut diese Geschichte, die ich jetzt gerade erzähle, weckt absolut kein Vertrauen in mich. Das ist voll Ach, lustig. komm. Tschüss. Aber ich bin wirklich, selbst wenn ich jemanden bescheiße, aber wenn ich ihn mag, ich bin eine sehr loyale Person. Also ich weiß absolut, wo ich hingehöre oder hinter wem ich stehe. Beziehungsweise vor wem ich stehe.
0: Das war ja auch deine Begründung dann, als du es mir gesagt hast. Aber jetzt weiß ich, wo ich hingehöre. Genau. Ja. Und
1: seitdem wusste ich das aber auch. Also es ist ich meine, ich habe ja damals dann, nachdem ich ihm gegangen bin, diese offene Beziehung vorgeschlagen, weil es mich einfach gereizt hat und weil ich ja auch irgendwie, ja, einfach meine Freiheit wieder haben wollte. Und er hatte damals Nein gesagt, aber ich habe das akzeptiert. Bei jedem anderen wäre das der Zeitpunkt gewesen, dass ich Schluss gemacht hätte.
0: Ich muss auch sagen, ähm, mir war klar, dass es passiert, also dass du fremd gehst äh, oder dass du fremdgegangen bist. Ich kann es jetzt nicht mehr zuordnen, ob es mir vorher klar war, dass es wirklich passiert. Ich glaube aber im Nachhinein war mir irgendwann klar, es ist passiert, ähm, obwohl es jetzt kein Verhalten oder irgendwas gegeben hat, was jetzt eindeutig darauf angespielt hätte. Aber es war mir einfach klar ähm, und dann hast du es angesprochen. Aber ich habe es jetzt eben, weil bei uns scheiße lief, weiß ich, dass man manchmal versucht, und wenn es auch nur kurzzeitig ist, von dieser Scheiße wegzulaufen. Und auf dieses Verhalten habe ich es praktisch äh, abgelegt, dass, dass das die Motivation war den müsst ihr jetzt einfach mal wegsperren für einen gewissen Zeitraum und ausbrechen und dann zurückkommen und vielleicht mit ein bisschen Abstand oder mit einer weiteren Erfahrung oder was auch immer ähm, das Ganze nochmal ansehen. Und es lief halt einfach auch beschissen bei uns. Also es lief wirklich, wir waren eher auseinander als noch zusammen. Ja, also wir ähm,
1: haben eigentlich nur noch zusammen gewohnt. Ich hatte jemanden, der die Miete zahlt, er hatte jemanden, der aufs Kind aufpasst, wenn er arbeiten ist. Ähm, es lief wirklich richtig scheiße ich meine, wir hätten uns trotzdem nie im Stich gelassen, da bin ich mir sicher. Also der eine hätte den anderen aus der Scheiße rausgezogen, werden, was gewesen wäre, aber wir waren trotzdem froh, wenn wir uns nicht gesehen haben, weil wir dann einfach auch nicht gestritten haben.
0: Ja, das war eigentlich Tagesordnung. Also wir, haben, ja. Was ja auch, also wir waren ja absolut pleite, obwohl ich in der Arbeit war. Ja. Du warst ja in dieser Ausbildung, die du selber finanzieren musstest, die du unterbrechen musstest. Ja. Oder dann auch die erste war, die auch wieder zurückgekehrt ist an die Berufsschule. Ja, sollte nochmal lobend in Erinnerungen gerufen werden. Mhm. Ähm, ja. Wir waren, ja, wir waren eigentlich ein, ein, eine brutale Ruine. Äh, also, was die Beziehung betrifft. Ich muss
1: halt echt, glaube ich, wirklich sagen, Miller hat uns zusammengehalten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, unter anderen Umständen hätten wir keinen Grund gehabt, zu sagen, wir versuchen uns jetzt irgendwie am Riemen zu reißen. Aber hier hatten wir einen Grund und das werden wir ihr wohl auch ewig irgendwie äh, hoch anrechnen müssen, dass sie zu diesem Zeitpunkt da war. Ähm, und ähm, ja, da, und darum war es einfach, äh, es war damals beschissen und äh, irgendwie haben wir aber gesagt, okay, wir stemmen das Ganze jetzt zusammen irgendwie und versuchen, die, die Grundstruktur komplett zu ändern. Und das ging dann los mit Anderer Job, was auch noch nicht das Grüne vom Ei war. Das Gelbe vom Ei. Das Gelbe vom Ei war. Ähm, aber es war schon mal ein kleines Upgrade. Und dann ähm, waren mal ein paar Euro übrig, endlich mal, dass man sich auch keine Ahnung, äh, einmal zu Hause ein neues Regal hinstellen konnte und nicht mehr ein altes benutzen konnte. Und dann konnte man hier was äh, austauschen und dann konnte man hier was machen. Wir haben
1: dann halt irgendwann auch gelernt, wenn wir zum Beispiel Mila mal nicht hatten, weil sie bei Oma und Opa war, dass wir nichts alleine gemacht haben, sondern einfach gemeinsam. Also wir sind dann einfach weggefahren, wir sind zum Essen gefahren, wir haben Zeit miteinander verbracht und so und ich bin wieder schwanger geworden.
0: <lacht> was man heute macht am Wochenende.
1: Ja, genau. Nee, ähm, ja, irgendwann hat es einfach funktioniert, vor allen Dingen auch mit unserem Umzug dann. Ne?
0: Also der Umzug, der war ja, ja gut, man, es, es gab mal eine Werbung, da hieß es, äh, wenn du ein Haus kaufst, äh, dann kaufst du nicht nur vier Wände, dann kaufst du die Nachbarn, dann kaufst du äh, die Umgebung, dann kaufst du die Infrastruktur, keine Ahnung, bla bla bla. Und es stimmt ja tatsächlich, also wir waren in der Sozialwohnung damals, und dementsprechend hatten wir auch Nachbarn, wir hatten regelmäßig Polizei unten im Hof vorgefahren, weil irgendwo wieder irgendwas war, Teilweise haben sie bei mir geklopft, weil ich dich angeblich verprügle, obwohl du gar nicht zu Hause warst und ich im ja. Bett gelegen bin. Da hat wieder irgendein Nachbar entweder was völlig Falsches gehört oder dachte sich, den drücke ich jetzt was rein. Oder sie
1: wollten uns ans Bein pissen, genauso wie sie an Weihnachten angerufen haben, dass das Kind so sehr trampelt. Zu dem Zeitpunkt war Mila drei Monate alt. Ein paar Monate später haben sie die Polizei gerufen, weil nachts um zwölf der Trockner, nee, abends um zehn, weil der Trockner äh, an war. Ich habe die Polizei dann reingebeten und ihnen gezeigt, dass wir gar keinen Trockner haben.
0: Also super Nachbarn, ja. geht, geht, geht nicht über eine geile Nachbarschaft. <lacht> Und ähm, das sind natürlich auch Faktoren gewesen, die sich auf unsere Beziehung auch noch, äh, die eingewirkt haben, weil es einfach äh, wieder scheiße war, die wir irgendwie wegschaufeln mussten. Und dann kam irgendwann die Möglichkeit, auch finanziell, dass wir da wegziehen konnten. Und <lacht> wir waren tatsächlich die Einzigen, die diese Wohnung anschauen durften. Der Vermieter ist da scheinbar sehr, sehr streng. Ja und ähm, wo, als du angerufen hast, sagte er noch äh, ja, ja, okay, schauen ja, wir mal also
1: ich habe mir gedacht, er hat das jetzt einfach nur gesagt damit ich die Fresse halte und wieder auflege ähm, wir sind dann da hingekommen, der hat uns die Wohnung gezeigt die Wohnung ist groß so groß wie sie ist sie ist auch teuer und wir haben ihm erstmal abgesagt weil wir gesagt haben, nee, wir nehmen uns eine kleinere Wohnung ein paar Tage später hatte ich dann den positiven Schwangerschaftstest und dachte mir, fuck wir brauchen diese Wohnung doch. Ich äh, habe ihn dann echt angerufen, habe nochmal gebettet, es tut uns so leid, es tut uns so leid, bitte können wir diese Wohnung haben. Es war eine Fehlentscheidung und so weiter. Und er hat uns echt diese Chance gegeben. Also unser Vermieter ist wirklich ein Mensch, der uns zu diesem Leben auch jetzt geholfen hat, der es verbessert hat. Ja,
0: Ja, und der war auch wirklich, also wir hatten ja wir hatten ja echt das Glück, als ich nach meinem Jobwechsel und so weiter, wir hatten drei Wohnungen eigentlich, die wir haben wollten und alle drei hätten wir bekommen. Genau. Und äh, letzten Endes haben wir dann die Gerüste genommen einfach. Und äh, wie sich dann herausgestellt hat, wir waren ja hier bei der Wohnungsbesichtigung, während noch die Vormieter drin lebten. Und da meinte die Frau dann irgendwann, also ihr seid die Ersten, die jetzt hier sind. Und dann hat sie sich, während wir uns die Wohnung und ich mich mit ihrem Mann unterhalten habe, äh, hat sie dann zum Vermieter irgendwie gesagt, äh, wann kommt der nächste Termin? Und dann hat er gemeint, nee, da kommt keiner mehr. Da war bis jetzt nichts Besseres dabei.
1: haben echt schon knapp an die 100 angerufen bei ihm. Also er hatte diese Wohnung inseriert. Bei uns in dieser Größe Wohnungen zu finden, ist nicht leicht. Ähm, ich meine, und ich sage zwar, die Wohnung ist teuer, aber Preis-Leistungsverhältnis, absolut Bombe. Also kann man nicht sagen. Insofern ja. Aber wir wollen eigentlich nicht über unsere Wohnung reden.
0: Richtig, also wir haben eine geile Wohnung. Ja äh, nee. <lacht> <lacht> nee, also sind wir echt dankbar und hatten noch wirklich Glück. Also das gehört definitiv in die Kategorie ja. Glück. Auf jeden
1: Fall ist dann die Beziehung besser geworden. Genau. Und da kam das zweite Kind, unsere Spinelli. Genau. Kam auf die Welt und ich hatte jemanden, den ich das erste Mal so richtig geliebt habe. Aber das werde ich wahrscheinlich jetzt irgendwann erklären müssen. Nein, egal. Auf jeden <lacht> ja, Fall die warst du
0: vernarrt.
1: Bin ich immer noch. Ja. Nelly, Nelly ist mein... Nelly ist meins. Also, <lacht> Gott, Leute, ich kann gar nicht ausdrücken, wie sehr ich dieses Kind liebe, es... Das, nein, ich kann es wirklich nicht mal beschreiben, nicht mal ansatzweise würde es irgendeiner Beschreibung gerecht werden, wie viel Liebe ich für dieses Kind empfinde.
0: Also, wir stehen alle auf Platz 2, 3, 4, 5, sonst irgendwo.
1: Na, also, Nelly steht auf Platz 1 und der Rest alle auf 2. Also, ich meine, Familie ist das, ich würde für jeden hier ins Feuer springen.
0: Aber, Aber für Nelly würdest du dir noch einen Ölkanister überschütten? Ja. ja. Alles klar. Ähm, <lacht> <lacht> Komischerweise auch das Kind, das noch am weitesten eigentlich äh, von unserem kleinen Planeten geistig entfernt ist, weil die, <lacht> die schwebt noch irgendwo im Weltraum rum, auf einem, in einer anderen Galaxie oder so, mit völlig anderen fremdartigen Wesen. Also, die hatten, wir haben es jetzt am, am, als das Volksfest war letzte Woche, ja. haben wir es ja erlebt. Die hat sich bei meinem, Großkusaya, eigentlich, äh, der war zwei Tische weiter, hat sie sich hingesetzt.
1: Zu völlig fremden Menschen dazu.
0: Zu völlig fremden also auch er, den hat sie fünfmal in ihrem Leben gesehen, ne?
1: Überhaupt, also im Endeffekt, ja, sie nennt, also wir haben ihnen gesagt, es ist der Onkel, sie nennen ihn jetzt auch Onkel, also. Ähm, aber sie hat sich zu diesem fremden Menschen hingesetzt und sie hat diese Leute so fasziniert, die sind mit ihr Eis kaufen gegangen, Zuckerwarte gegangen, Karussell fahren gegangen. Die hat alles von Ihnen bekommen. Sie wollen sie für die nächsten Wochenenden haben und sowas. Ich meine, Mila auch und so. Sie haben keinen Unterschied gemacht, welches Kind, aber sie waren fanat in Nelly.
0: Aber jetzt kommt der große Unterschied zu sonstigen Situationen. Wäre Mila dort gewesen, Mila hätte von sich aus fragen müssen, hey, will jemand mit mir Kettenkarussell fahren? Mhm. Und dann hätte vielleicht äh, hätte Hätten zu, 90, sie ja, wahrscheinlich zu 90 Prozent du, frag mal deinen Papa, ob der mit dir geht oder so. Und vielleicht hätte einer gesagt, ja, weißt du was, wir gehen jetzt schnell. Da war es so, dass jemand, der nicht mal zur Familie gehört, zu mir an den Tisch zurückgekommen ist ähm, und hat gesagt, du, ich würde gerne mit der kleinen Kettenkarussell fahren. Ist das okay, wenn ich sie mitnehme? Und das war eine Situation, mit der ich im ersten Moment überfordert war, so, also, okay, hat ja gerade gesagt, er will sich jetzt unser Kind ausleihen, weil er gerne mit ihr Zeit verbringen würde und sie hat aber den ganzen Tisch so vereinnahmt. Also, die ist an den Tisch gekommen und innerhalb von einer Minute hat ihr der Tisch gehört. Ja. Also, die hätte sagen können, ähm, wisst ihr, war jetzt geil, war ja eine Flasche Champagner und dann wäre er erst ja und hätte wahrscheinlich eine Flasche Champagner für die Dreijährige geholt, äh, Vierjährige geholt. Hier. Verdammt.
1: Mein Baby ist hier. <lacht> Aber gut, auch das ist eigentlich nicht das Thema. Nelly ist die absolute unangefochte Nummer eins. Also wenn sich irgendjemand äh, von mir den Tod abholen möchte, dann sagt er was gegen Nelly. Ja, ja. Also das war
0: dann Kind Nummer zwei, das gekommen ist. Und inzwischen sind inzwischen, wir hier, in genau. ja genau.
1: Genau. Inzwischen haben wir drei Kinder. Die Beziehung läuft aber seitdem viel besser. Und ich habe quasi war noch vor Emil die offene Beziehung. Ne? Ja ja. Genau. Und ich habe dann irgendwann danach mit der offenen Beziehung angefangen eigentlich jetzt völlig... Du hast mit dem Thema offene Bitte. Ja, du hast ja.
0: nicht damit angefangen und mich dann irgendwann eingeweiht, sondern du hast das Thema irgendwann wieder aufgebracht.
1: Genau. Und jetzt frage ich mich gerade, ob wir eigentlich irgendwelche Zuhörer haben, weil mit offener Beziehung hat das gerade wirklich nicht viel zu tun gehabt mit der Wohnung <lacht> und den Kindern.
0: Anekdötchen gehören auch mal dazu.
1: Genau. Nee. Ähm, ja, aber daran hat man dann wieder gemerkt. Ich war einfach, ich wollte diese Freiheit haben. Also habe ich es nochmal angesprochen. Und du hast Ja gesagt. Und so sind wir auf diesen Weg gekommen. Aber eben, wie gesagt, etwas, worüber ich jetzt immer noch nachdenke und ich glaube, das wird mir noch oft durch den Kopf spuken. Ähm, dieser Mensch, mit dem ich dieses Gespräch da geführt habe, ähm, hatte mir quasi gesagt, dass ich das dann quasi schon in mir hatte, dass ich dir gehen werde oder überhaupt, dass ich mehr Freiheit möchte als eine Beziehung. Und dann ist mir echt bewusst geworden, ja, ich bin niemand. Für, für immer.
0: Du bist niemand, der eine einfache, normale Beziehung führen ja. könnte.
1: Ich, Wobei ich da jetzt natürlich sagen muss, das wird schwer, denn Mr. XY, es ist jetzt aktuell so, dass ich sagen würde, ich werde mir keinen mehr suchen oder was heißt, ich werde mir keinen mehr suchen, Leute, ich bin 29, <lacht> ich habe jede Menge Zeit. Ähm, zier, zier. Mr. XY ist ein paar Jährchen älter als ich, ein paar gute Jährchen älter als ich, ähm, also auch noch mal eine ganze Schippe älter als Marco und da sind schon elf Jahre dazwischen. Ähm, ich könnte jetzt gemein sein und sagen, hey, pass auf, der stirbt ein paar Tage vor mir und dann habe ich wieder... Nee. Aber nein, <lacht> Leute... Alter! <lacht> nee, das war Spaß. Ähm, ich würde jetzt nichts machen, was meine... Beziehung mit Mr. XY gefährden würde. Denn aktuell bin ich, wie sagt man dazu, rundum zufrieden. Die Beziehung zu dir passt, die Beziehung zu ihm passt. Ich habe gerade kein Freiheitsgefühl. Ich kann euch aber echt nicht versprechen. Kein
0: Freiheitsgefühl oder kein Nee, äh, oder, Genau, ja. keinen
1: Drang halt auszubrechen. Ich habe gerade nicht ähm, ja, den Drang oder das Gefühl, dass ich mehr Freiheit brauche. Also ich bin jetzt quasi in einer festen Beziehung, während einer offenen Ehe. Und diese feste Beziehung fühlt sich für mich gerade sehr, sehr gut und richtig an. Aber ich kann echt niemanden versprechen, ob das so bleibt.
0: Okay. Genau. Genau. eigentlich noch? Das war eigentlich, so, das war ganz eigentlich ganz so die Essenz aus dem Gespräch. Ne? Ja, das war das so der Satz. Halt
1: so, Ja, weil dieser Mensch, der kennt mich nicht. Wir haben uns das erste Mal in meinem Leben gesehen. Auch das erste Mal in seinem. Ähm,
0: <lacht> vermutlich.
1: Aber ich fand es halt einfach so krass, dass er mich da so zum Nachdenken angeregt hat, weil er so gesagt hat, so mit diesem Bescheißen, dieses Fremdgehen, das sagt er so, aber das war doch dann schon von Anfang an in dir drinnen. Und bevor ich eigentlich nein schreien wollte, instinktiv, weil ich mir dachte, was, ich plane doch nicht, dass ich fremdgehe, dachte ich mir so, scheiße, warst du eigentlich schon mal treu? ich dachte mir Nee, warst du nicht? Du warst einfach noch nie in deinem Leben treu, dir war noch nie jemand ja, man kann nicht sagen, so wichtig, denn Marco war mir wichtig, als ich im gegangen bin. Aber ich, ich habe einfach meine Freiheit gebraucht. Ja.
0: Wir die, nennen es jetzt einfach mal Freiheit, ja. wie auch immer das jeder für sich definieren möchte.
1: Und jetzt werden wir diesen... Ups, jetzt habe ich an das Ding reingestrichen. Oh, schrecklich, schrecklich. Und jetzt werden wir diesen einen Freund haben, auf dem wir vorhin angespielt haben, der sich denkt... Alter, ich würde sie umbringen. Ja. <lacht> yep.
0: Und ähm, der ist immer noch eingeladen. Ja. Also, äh, wie gesagt... Äh Wenn
1: du dich erkennst in diesem Gespräch, Blödmann.
0: <lacht> Spätestens jetzt, jetzt.
1: Weißt du, dass du gemeint bist, Shitface. Dann echt, komm vorbei, ich zock dich erst im Mario Kart ab und dann reden wir darüber.
0: Und ähm, selbst wenn derjenige jetzt sagen würde, nee, nee, das ist nicht meins, das will ich nicht. Das ist, das ist, das
1: Wobei er geil genug ist auf Öffentlichkeit und so. Er wird das schon machen.
0: Also du bist eingeladen, die Einladung steht auf jeden Fall. Äh, auch für alle anderen. Auch äh, wenn sich jetzt, man kann solchen Menschen auch zwei, drei, vier, fünfmal, weil jeder hat irgendwie andere Argumente oder so. Genau. Also äh, und egal, ob ihr jetzt Gleichgesinnte seid, ob ihr nur Neugierige seid. Äh,
1: oder ob ihr Scheiße findet echt, Leute, wir unterhalten uns mit euch, wirklich.
0: Also solange das Ganze auf einem Niveau abläuft, äh, wo man sagen kann, wir reden jetzt miteinander. Und und also
1: Marco möchte das Niveau, ich bin auch für was anderes offen.
0: <lacht> äh, ja, also versuchen wir die Beleidigungen so einigermaßen in Zaum zu halten.
1: Ja, da. Ja, da brauchen wir den anderen auch nicht einladen.
0: Da macht sie dir keinen Spaß, ne? Ja, genau. Ähm, und dann äh, sind wir gerne offen, auch mit euch direkt für eine Episode auch ähm, darüber zu sprechen. Und da auch wir nichts an der Episode verdienen werden, gibt es auch keinerlei Ansprüche, dass ihr dran einen Teil davon abbekommt. Das
1: Wasser stellen wir, die Chips stellt ihr.
0: Perfekter Deal. Genau. Yeah. Bei uns gibt es Leitungswasser ja. aus dem Spülkasten <lacht> und, <lacht> und ihr bringt die Chips mit, aber bitte die Pringles. Okay. Nee, dann ähm, werden wir eigentlich mit dem Thema durch. Haben wir irgendwas vergessen? Mir schwebt irgendwas im Hinterkopf, dass ich was sagen wollte? Nee, wir
1: wollten nochmal am Ende dran erinnern, eben an dieses Angebot und ja, im Endeffekt haben die Leute gerade echt wieder was über uns kennengelernt. Ja. Nee, ihr könnt doch echt mal Feedback geben, ob euch dieses Fragen antworten oder ob wir lieber frei reden. Leute, echt, wir brauchen Feedback. Wir reden und reden und reden und ja, wir hören oft, das Cooles, aber gebt uns echt so Anregungen oder sagt einfach mal hey, pass auf, der hat eine behinderte Stimme, daran kann ich nichts ändern, aber die redet mir irgendwie zu doof, dann versuche ich das Ganze etwas anzupassen.
0: Naja, aber wenn du jetzt sagst, du passt das an, dann kommt der nächste Besuch, äh, früh wird's besser.
1: Nee, aber ihr wisst, was ich meine, wenn ich dann seid ihr sowieso zu blöd für diesen Podcast, ja. aber
0: also ich denke, jeder kapiert, wenn er will, was gemeint ist. Ja. Äh, ansonsten, ja, Feedback wäre echt geil, weil ich sehe die Downloadzahlen, die ja doch äh, relativ schnell ins Dreistellige äh, geschossen sind und ähm, ja, nice wir, wir nähern uns dem mittleren dreistelligen äh, Bereich und mich quatschen Leute an, von denen ich nie gedacht hätte, dass die dafür ein Interesse haben und sagen, hey, ich habe deinen Podcast gehört und bla 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 und dann der jeweilige Partner daneben steht, äh, äh, ja, äh, da hätte ich noch eine Frage und ich denke mir, okay, wow, ich sehe die Zahlen, ich sehe, dass mich Leute darauf ansprechen und dann kriegen wir auf Instagram zwei Likes. Und eins davon ist irgendwie von Tante Frieda. Also äh, ja. da funktioniert irgendwas nicht.
1: Und was auch echt mal Bullshit ist, ihr quatscht alle nur Marco an. Ich kriege zwar die WhatsApp und sowas von den Leuten, die ich mag, aber es traut sich keiner, mich anzuquatschen.
0: Also beim persönlichen Treffen zufällig. Ja, dann will keiner mit mir reden. Ja, weil du aber auch nicht so also ich war jetzt.
1: Ja, okay, ich muss ehrlich sein, ich speise solche Leute. Oder ich mache nicht den Eindruck, als würde ich mich gerne mit jemandem unterhalten. Aber wenn ihr explizit quasi mit dem Code offene Beziehung zu mir kommt. <lacht> Dann erhaltet ihr, ihr 10% auf jede Antwort. Genau, nicht nur freien Eintritt. <lacht> da wisst ihr nämlich, wo ich bin. Ähm, hey, das machen wir wirklich. Wer mit dem Code offene Beziehung kommt, dem verschaffe ich freien Eintritt. Wir <lacht> müssen nur drauf kommen, wo. <lacht> ähm, ja, genau. Nee, aber dann rede ich auch mit euch. Ja.
0: Den Teil werde ich nicht auf meiner Story posten, denn ein Großteil von den Leuten kommen aus der Stadt und wissen es. <lacht> Könntest du Ärger mit der Chefin bekommen? Okay. Oh,
1: Chefin war beim Friseur.
0: Sieht gut aus. <lacht> Sieht gut aus. <lacht> ähm, nee, genau, also gerne Feedback, äh, klatscht das rüber. Und ähm, somit haben wir jetzt schon über eine halbe Stunde gelabert, was relativ lang ist dafür, dass du jetzt deine Koffer packen musst.
1: Genau, denn ich werde mit Mr. XY ein paar Tage verreisen. Ähm, genau, Marco hat seine erste Woche gebuppt. Gewuppt. Ist jetzt ein paar Tage zu Hause, bevor er dann wieder den Abflug macht, den Schuh macht. Ähm, und ich werde diese Zeit nutzen, während er die Kinder hütet, dass ich mit Mr. XY Zeit verbringe
0: wenn sie nicht zurückkommen sollte, dann ist der offene Beziehungspodcast ab sofort ein Filmrezensionspodcast. Ähm, Once Upon a Time in Hollywood war der letzte Film, den ich gesehen habe. Darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge. Achtung, Spoiler! Äh, ja, genau, wenn du dabei wärst, ja. du bist ja Spoiler-Fanatisch, du willst ja selbst gespoilert ja, ich, werden. Was,
1: ich brauche das. Ich google, bevor ich mir einen Film angucke, das Ende.
0: Unvorstellbar. Unvorstellbar. Ja. Die Titanic wird untergehen. What? Okay, nee, dann sind wir es. Ja. was ihr demnächst noch hören werdet äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit ähm, ist, ist ein fetter Furz aus Markus Arschloch. Genau äh, und dann in der Woche drauf gibt es eine Episode, ähm, die ich das war eigentlich die Mutter aller offenen Beziehungspodcasts, äh, da war ich bei einem Premium Podcast eingeladen und da ging es um das Thema offene Beziehung und da war ich quasi der Gast, der das Konzept erklärt hat und zwar wenn es andere, also wenn ihr mehrere Podcasts verfolgt, dann kennt ihr vielleicht im Autokino.
1: Und wie man merkt, sie wollten schon wieder nicht mit mir reden.
0: Und, <lacht> stimmt, genau. <lacht> ähm, ja gut, aber mich kennen sie mittlerweile.
1: Ist mir Hacke!
0: Und die machen auch immer ein recht geiles Event, immer so im Februar rum, Anfang des Jahres, auch im Februar 2020 wird das wieder stattfinden. Ich habe eine Karte in der ersten Reihe. Sie haben nicht gewusst, dass die Karten online gestellt wurden, sondern waren selber überrascht, dass der, der Veranstaltungsort es rausgeballert hat und es war am gleichen Tag schon ausverkauft. So, also ähm, im Autokino, die hatten ein Format, das heißt am Autotelefon. Da war ich im Juli 2018, glaube ich, war das, zu Gast. Und jetzt habe ich zum Chris Nanu heißt, der Dude, mit dem ich da gesprochen hatte, habe ich gesagt, hey, wie sieht denn aus für meinen Podcast, darf ich eure Episode dafür verwenden? Dann meint er, logisch, schicke ich dir. Kurz darauf schickt er mir ein Video, du Marco, pass auf, ich, wir hatten Folge 10 zusammen. Ich habe hier Folge 1, 2, 3, zählt so auf, 9 und 11. Ich habe keine Ahnung, wo die 10 hingekommen ist. Jetzt hat er mir empfohlen, und wenn ihr wisst, wie das geht, dürft ihr mir gerne Tipps geben. Jetzt hat er mir gesagt, da das Ganze auf Patreon, auf dieser Unterstützerseite, wo man dann für einen gewissen Betrag die Folgen hören kann, ähm, da das Ganze auf Patreon gespeichert ist, versucht doch, das Ding irgendwie zu cracken und lad es dir runter. Also er hat mir jetzt das Okay gegeben, mir illegal etwas von seiner Seite runterzuladen, weil er das Original nicht mehr hat und es auch nicht mehr runterladen kann, scheinbar. Wenn ihr wisst, wie das geht, sagt mir Bescheid und irgendwann demnächst werden wir das mal hier mit reinsteuern. Das kann in nächste Woche sein, das kann in fünf Wochen sein, aber nur, damit ihr schon mal Bescheid wisst. So, und jetzt äh, haben wir vielleicht etwas lange gequatscht, 35 Minuten, das ist, sind fast zwei Ausgaben, aber wir hatten ja auch einiges zu erzählen. Okay, also, dann verabschiede ich mich und wünsche euch alles Gute, gebt Feedback, bla bla bla. Ihr seht ja alles unten in der Beschreibung, wie es abläuft. Und Verena verabschiedet sich auch noch von diesen feinen und netten Menschen.
1: Tschüss.
0: Servus, bis zum nächsten Mal.